0: Hallo und herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Kennen Sie das Charles-Bonnet-Syndrom? Wenn nein, dann geht es Ihnen genauso, wie es mir lange Zeit auch gegangen ist. Ich möchte Ihnen heute von einem spannenden Patienten aus meinem klinischen Alltag berichten, der mir lebhaft in Erinnerung geblieben ist. Dabei handelt es sich um einen betagten Herrn, der sich auf einer internistischen Station in Behandlung befand. Das Pflegepersonal hatte mich angerufen, da der Patient sehr auffällig sei. Er halluziniere und habe sicherlich eine Demenz. Tatsächlich berichtete der Patient dann im Anamnesegespräch bereitwillig von komplexen optischen Halluzinationen. Personen, die plötzlich in seinem Zimmer auftauchen würden, Pflanzen, die an den Wänden wachsen würden und Tiere, die durch das Zimmer laufen würden. Die Symptomatik trete fluktuierend auf, mal seien die Halluzinationen da, mal nicht. Der alte Herr beschrieb diese Phänomene sehr ruhig und distanziert. Auf Nachfrage bestätigte er, dass er die Halluzinationen nicht als bedrohlich ansehen würde, sie seien einfach Teil seines Alltags geworden. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Patient aufgrund einer Makuladegeneration unter einer beidseitigen, hochgradigen Visusminderung litt. Im psychopathologischen Untersuchungsbefund ergaben sich keinerlei Hinweise für das Vorliegen einer kognitiven Störung bzw. einer Demenz. Der Patient war zu allen Qualitäten orientiert, alert, adäquat im Kontakt und der Gedankengang war geordnet und konkurrent. Auch zeigten sich keine Hinweise für eine wahnhafte Störung bzw. eine Psychose. Der klinisch-neurologische körperliche Untersuchungsbefund war blande. Als ich das Patientenzimmer verließ, war ich erst einmal ratlos. Was sollte ich den Schwestern sagen? Was hat der Patient? Zwar hatte der Patient optische Halluzinationen, aber das eben ganz isoliert, ohne Hinweise für eine zugrunde liegende neurologische oder psychiatrische Erkrankung. Zum Glück fiel mir aber ein ähnlicher Pfeil ein, von dem mir ein Kollege berichtet hatte. Charles-Bonnet-Syndrom hieß dieses Erkrankungsbild, mit dem er so angegeben hatte. Was also ist das Charbonnet-Syndrom? Zugegebenermaßen handelt es sich um eine seltene Erkrankung, die bei Patienten mit peripheren Visostörungen auftritt. Dies insbesondere bei Makuladegenerationen, Katarakt- und Glaukomerkrankungen. Dabei kommt es zum Auftreten von pseudo Formal handelt es sich um ein oxypitalhirn bei intaktem Oxypitalhirn. Beschrieben hatte das Syndrom der Schweizer Naturwissenschaftler Bonnet, der die genannten Symptome bei seinem nahezu blinden Großvater beobachtet hatte. Im Hinblick auf die Pathophysiologie geht man am ehesten davon aus, dass die Deprivation der Seerinde durch die verminderten optischen Stimuli bei hochgradiger peripherer Visusminderung zu spontanen Entladungen im Bereich der Sehrinde führt. Man könnte also die Pseudo-Halluzination mit einem Phantomschmerz oder der Wahrnehmung einer Phantomextremität vergleichen, im Sinne eines Phantomsehens. So konnte man auch in funktionellen MRT-Untersuchungen bei Patienten mit CBS eine vermehrte Aktivierung der Sehrinde und des visuellen Assoziationskortex nachweisen. Ähnliche Beobachtungen konnte auch bei gesunden Individuen gemacht werden, die einer visuellen Deprivation ausgesetzt waren. Voraussetzung für das Auftreten eines CBS ist eine vorbestehende Seherfahrung. Nach Ansicht der meisten Autoren ist zudem eine hochgradige periphere Visostörung essentiell für das Auftreten der Erkrankung. Im Hinblick auf die Häufigkeit des Charbonnet-Syndroms gibt es keine validen Zahlen. Man geht aber davon aus, dass mehr als 10% aller Patienten mit einer Makuladegeneration ein CBS haben. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer aber nicht unerheblich, weil sich viele Patienten aus Angst, als verrückt erklärt zu werden, nicht trauen, ihre Beschwerden zu schildern. Was die Therapie dieser Erkrankung betrifft, muss man sich natürlich mit dem Patienten zusammen einigen, ob eine medikamentöse Behandlung überhaupt notwendig bzw. gewünscht ist. In erster Linie muss, soweit möglich, versucht werden, die Sehkraft wieder zu stärken, um den Auslöser des Syndroms zu vermindern. Sollten die pseudo von den Patienten als störend oder bedrohlich empfunden werden, so kann eine neuroleptische Medikation unter Berücksichtigung des Nebenwirkungsprofils erwogen und versucht werden. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung gibt es keine kontrollierten Therapiestudien. Fallberichte beschreiben positive Effekte auf die pseudo unter anderem durch atypische und typische Neuroleptika wie Haloperidol, Risperidon, Quetiapin und Aripiprazol, aber auch durch das Antikonvulsivum Carbamazepin. Differentialdiagnostisch müssen andere Erkrankungen, die mit optischen Halluzinationen einhergehen, abgegrenzt werden. Dazu gehören vor allem demenzielle Erkrankungen wie die Alzheimer-Demenz und die lewy körperchen demenz sowie die Lirante-Syndrome, die ja durch die Einschränkung von Orientierung, Gedächtnis und Vigilanz gut von einem CBS zu unterscheiden sind. Auch Epilepsie-Syndrome, und Hypnagoge, also schlafgebundene Halluzinationen, müssen differentialdiagnostisch in Betracht gezogen werden. Im Hinblick auf psychiatrische Erkrankungen muss nach Hinweisen für eine Psychose oder eine andere wahnhafte Störung gesucht werden. Wenn Sie also das nächste Mal einen Patienten sehen, der unter optischen Halluzinationen leidet, aber keine Zeichen einer Demenz oder einer wahnhaften Störung zeigt und der zusätzlich unter einer hochgradigen Visusstörung leidet, dann können Sie ab heute Ihre Kollegen mit dieser seltenen und unbekannten Diagnose beeindrucken. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass Sie das Thema genauso spannend gefunden haben wie wir. Wir hoffen auch, dass Ihnen klinisch relevantes Wissen in gut verständlicher und nachhaltiger Form vermittelt wurde. Bei Fragen und konstruktiver Kritik können Sie sich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Ein Wissens- und Erfahrungsaustausch ist auch über unsere geschlossene Klinisch Relevant Neurologie Facebook-Gruppe möglich, wenn Sie möchten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.